3: O história do Rádio Livre hoje vai falar sobre os cuidados com alimentação nesse período de isolamento social. Quais os alimentos que a gente deve priorizar? Quais são aqueles que a gente deve evitar? E como prepará-los, hein?
1: Pois é, quando a gente tem vontade de comer tudo que a gente tem em casa, na nossa dispensa, fica complicado, né? E mais tempo em casa a gente sente mais vontade de comer. Sobremesas, chocolates e tantas outras coisas que normalmente não iríamos comer. E aí o que fazer? Será que é a hora de nos culpar? Para responder essa pergunta e tantas outras dúvidas, a gente vai conversar com a nutricionista especialista em nutrição clínica Lígia Barros. Boa tarde, Lígia.
3: Boa tarde. Boa tarde, Lígia. Boa
2: tarde.
3: Então, para você que está nos ouvindo agora... A gente quer saber como é que tá a sua alimentação, hein? Conta pra gente. Você pode mandar a sua mensagem pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp 991478520. Ou, se preferir, ligue para cá, pra Rádio Jornal, e fale diretamente com a nutricionista Lígia Barros. Lígia, estamos com muita gente em casa, né? Nesse período de isolamento social. E querendo o tempo todo atacar a geladeira, dispensa, o um negócio é comer. Mas também tem gente que está com orçamento mais apertado e não pode estar comprando assim, uma grande variedade de alimentos, até porque muitos deles estão subindo de preço. Então, eu queria começar o nosso consultório falando para todo mundo, tanto para quem tem condições como para quem está com orçamento mais apertado, quais são os alimentos que a gente deve priorizar, principalmente agora?
2: Nesse momento, mais do que nunca, consumir aqueles alimentos que a gente já tem mais afinidade em casa não é um momento de ter é, nada mirabolante não é um, um momento favorável né para todo mundo então preferir aqueles alimentos da safra que geralmente são alimentos mais baratos e também alimentos próprios da nossa região né os tubérculos que a gente sempre fala muito e que são muito nutritivos né macaxeira inhame cara abóbora doce então que são alimentos de fácil acessibilidade e são realmente muito bons, pensando que a gente está numa pandemia, né, então a gente vai precisar fortalecer
1: o sistema imunológico. Certo, Lídia. Olha, e com esse tempo que as pessoas estão mais em casa, né, ou de home office, ou seja porque foram dispensadas do trabalho, ou porque não tem mais um trabalho mesmo, né, fica muito difícil de organizar o dia porque a rotina mudou completamente, como é que deve ser feita essa organização para que a alimentação não seja colocada de lado nesse período?
2: É normal essa né? Eu sempre digo, até para mim mesmo, que a gente está vivendo um dia por vez. Né? Todos os dias acontecem coisas que não estavam programadas anteriormente. A ideia nesse momento é que você pense um pouco melhor nas refeições. Por quê? É como você falou, a falta de programação vai fazer com que a gente acabe caindo em algumas armadilhas. Então, pra, inclusive pensando também nessa questão financeira e na questão em, também do isolamento social para que vocês não fiquem indo muito ao supermercado, né, expondo as pessoas, expondo a contaminação. Então, pensar programar as refeições é uma boa alternativa. Alternativas simples podem funcionar Por exemplo, as frutas já podem ser deixadas cortadas Então aproveita um dia da semana parar todos os dias Corta aquelas frutas que vocês sabem que consomem mais em casa Deixa mais acessível É lógico que se você tem um vidro de biscoito que está na sua frente Você vai querer comer Então deixa esse tipo de alimento mais acessível Principalmente para as crianças também Que estão sem rotina escolar também então, é alternativo. E programar essas refeições para que vocês nem comprem muito no supermercado. Então, não vão acabar gastando muito e também desperdiçando E ter esse controle maior. É normal que, nesse momento, a gente dê umas escapadas. Inclusive, por conta da sociedade funcional tá muito presente, gente, né? Uhum. São muitas notícias desfavoráveis. E, nesse
1: Certo. Pode, pode concluir.
2: Então, pensar nisso, na, na programação, é uma questão primordial para esse momento.
3: Consultória do Rádio Livre hoje falando sobre os cuidados com alimentação em tempos de isolamento social. Se você é daqueles que está aí com vontade de comer tudo que vê pela frente, não sabe o que fazer, então a gente está convidando você para o nosso consultório, porque a nutricionista Lígia Barros está com a gente e vai responder as perguntas dos nossos ouvintes. Então, agora a gente vai conversar com a Dilson, do Cordeiro. Adilson, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Leandro. E boa tarde também à doutora Lígia. Eu gostaria de fazer uma pergunta à nutricionista. Eu tenho 57 anos, tenho 93 quilos. Eu já do meu peso já, né? Estou comendo de tudo, doutor. Olha, sinceramente, esses dias eu não estou saindo de casa, a não ser para comprar com os mantimentos necessários para ficar na minha casa. Mas eu estou usando mais macaxeira, yanho, batata, legume e bastante suco. Eu gostaria de saber da senhora. Eu não estou fazendo nenhum exercício físico eu entrar todo dia, 20 minutos, com o meu cachorro.
3: Estou certo, Doutora Lígia? Oi?
2: Conseguiu Adilson, ouvir o Adilson? Consegui, consegui sim. Adilson, boa tarde. De verdade, o que você está fazendo né, é muito interessante. Né? Mesmo num momento difícil feito esse, você ainda está mantendo a sua rotina. Eu sei que nesse momento é normal que a gente coma mais. Né? Como eu disse anteriormente, tem é uma mudança muito muito repentina. Não se culpe. Não é o um momento para pensar na perda de peso, inclusive porque perder peso nesse momento poderia ter impacto na imunidade. E também é um momento que a gente tem né, uma dificuldade de fazer exercícios físicos. Então, continue fazendo o que você está fazendo, né, consumindo os tubérculos que você está consumindo, tentando fazer, talvez, caminhadas pequenas dentro de casa, né, tentar ficar mais em pé um pouco do que sentado. E criar algumas rotinas para não ficar o tempo todo na televisão ou fazendo né, algumas atividades mais monótonas. Nesse momento é o que a gente consegue fazer. Certo? E aí, pô, que esse momento vai
1: passar. Ok, obrigado. Tá certo doutora. então, Leandro? Bom, aqui no painel interativo tem uma pergunta que vem de fora, vem de longe, lá dos Emirados. Ele pela internet, o Martins consegue ouvir a gente de lá. Pergunta o seguinte, é, lá também está tendo é, isolamento, quarentena, ele falou que está comendo igual um doido. <risos> Mas todos os dias ele também faz os treinos em casa e diz que está com saudades do Recife. Ele está fazendo certo, esse equilíbrio Tá essa conta fecha, a pessoa pode comer mais e fazer exercício que vai adiantar ou não?
2: Veja, a ideia é que ele não faça exercício é, extenuante para suprir esse excesso de comida. Se ele está exercício. Dentro daquela rotina que ele já conseguia é um exercício que ele já tem afinidade, não tem problema. Não fazer, nesse momento, é provavelmente compensatório. Isso não é interessante. Inclusive, uma coisa que tem falado muito, né? Algumas academias têm disponibilidade de aplicativos, né, muitas lives em, em redes sociais que ajudam as pessoas a se manterem mais ativas. Mas lembrar que, por ser um, um momento tão atípico, é normal que que você não faça. Então, não se culpar em compensar, tá? É realmente viver esse momento como um momento novo, tentando entender
3: seu corpo e saber que você está fora do seu ativo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação nesse período de isolamento social, né? E aí a gente está recebendo várias perguntas pelo WhatsApp, painel interativo, telefone, fique à vontade para fazer suas perguntas porque a nutricionista Lígia Barros está com a gente e está respondendo então todas as dúvidas Lígia a gente tem a pergunta aqui da Ana Lúcia de Camaragibe ela disse que tem ansiedade e que consequentemente isso tem acabado aumentando a fome durante essa quarentena mas não toma nenhuma medicação não é só a questão da fome mesmo o que, é que ela pode fazer, o que, é que você recomenda para ela?
2: O então, interessante seria você realmente fazer um acompanhamento né, psicoterápico para tratar essa ansiedade. E é normal que esse momento de isolamento social aumente né, as crises de ansiedade e o comer emocional esteja mais presente. Então, observe os gatilhos. Né? Então, se assistir talvez muita notícia estiver causando, então selecione melhor o horário. Nesse, por exemplo, se você assistir alguma coisa à noite e causar maior pânico à noite, vá analisando esses gatilhos, porque você vai conseguir, talvez, filtrar melhor. Em relação à alimentação, tente ter é, mais cautela nesses alimentos. Então, teve um, um pico emocional muito grande, ficou muito nervosa, tenta consumir metade da porção. Então, sei lá, fez um brigadeiro em casa, precisa comer a panela toda porque também a ideia de restringir pode deixar você com mais vontade, mais ansioso. Então, nesse momento, também não é interessante. Então, vá analisando esse movimento da ansiedade junto com a alimentação.
1: Respondido, Leandro. Ânio Messias, de São Martim, quer é participar da conversa por telefone. Boa tarde, Messias.
3: Boa tarde, Iganiane,
0: a nossa institucionalista. Eu também sou da Saúde, sou por conheço muito, hoje ele vai na a lixa. Hoje eu nossa vou lixa. A minha vizinha, que é diabética, ela mandou comprar para ela, não encontrei, é a batata, Iacon. Iacon, Iacom, para diabético é Iacon. Veja, a batata ela é muito boa, mas ela não é específica para o diabético. E na nossa região, ela
2: não é... Muito disseminado. Então, talvez você possa ter alguma dificuldade para conta. compra. Você pode utilizar é, os outros tubérculos, a própria batata doce e até a batata inglesa, dependendo da frequência e da quantidade com que você vai utilizar. Não existem alimentos próprios para diabéticos nesse sentido dos tubérculos. O que a gente pede realmente é a redução do açúcar de adição e aí a substituição né, por alguns adoçantes. Redução de porções e variedade realmente dos alimentos naturais. Ter mais folhosos em casa, consumir mais e Ter essa variedade
3: no dia a dia. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação em tempos de pandemia, de isolamento social. E a gente está conversando com a nutricionista Lígia Barros aqui no consultório do Rádio Livre. Ela está tirando todas as dúvidas, dando as orientações também. Lígia, chegou outra pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, do Paulo Pedro de Moreno. Ele está dizendo que nesse período de confinamento e quarentena, ele está se alimentando muito mais do que antes. Aí eu queria saber de você, esse é o momento que a gente deve se preocupar mais com a quantidade, com a qualidade do que a gente come, ou com as duas coisas?
2: Anne, se possível, as duas coisas. Nem sempre é possível, né? Então, se não for realmente possível lidar com a quantidade nesse momento, priorizar a qualidade. Né? Que você, já que você, de repente, está mais ansioso, está em casa, pode realmente aumentar a quantidade. Então, a gente até pede que esse não é um momento para que você fique se pesando, para que você fique em balanço, em casa impressionado com o peso, caso tenha algum ganho. Mas, com moderação, analisar qualidade e quantidade.
3: Tá certo, então. Leandro.
1: No painel interativo, a participação agora é do Manuel. Ele faz um relato, na verdade, é mais um relato do que uma dúvida e a gente pode comentar, doutora Lígia. Ele diz certo. o seguinte, ele é de São Lourenço da Mata e falou que na rua ele não conseguia manter uma boa alimentação. Agora, em casa, está comendo legumes, verduras, dentro das refeições. Está se exercitando e está perdendo peso e está se sentindo muito melhor. Até o ronco à noite, ao dormir, melhorou. Minha esposa foi quem gostou, disse o Manuel. Olha <risos> só quanto benefício né? que o Manuel teve, porque controlou a alimentação, está cuidando melhor, cuidando mais aí dessa parte da saúde. Isso tudo é consequência, né, doutora Lígia, da, da, da disciplina na alimentação.
2: Isso, Leandro. Eu sei que é um momento difícil, mas a gente precisa extrair Algumas coisas boas dessa diversidade, né? Uma das coisas que eu vejo como muito benéfica é essa movimentação de fazer a alimentação em casa. Na nossa rotina isso é muito complicado. Então, essa é uma oportunidade de a gente rever os nossos hábitos. Então, fazer mais preparação em casa, cozinhar. Que a gente pede muito para que as pessoas comecem a exercitar nesse momento. Porque a gente sabe o que está colocando na panela. É diferente né, de você consumir coisas em outros locais, nem sempre você tem se garantia. Então você pode escolher melhor os ingredientes, você pode fazer do seu jeito, né, com o seu sabor, com a sua memória afetiva. Então, esse é um momento que, a que seja, ele tem esses benefícios. Quantas pessoas não têm a oportunidade de consumir alguma refeição com a família? Então, juntar todo mundo na mesa, inclusive. Pensando nessa questão da rotina que está alterada, é uma boa alternativa. Desde essa quarentena também venha para nos trazer algumas reflexões. Sobre a alimentação, eu não tenho dúvida de que é um momento da gente rever o nosso processo, voltar ao bar.
1: Um momento também para refletir sobre essa questão de se organizar melhor aí, de repente cozinhar. Quando puder voltar a trabalhar, quando voltar à vida normal... Fazer a refeição mais caprichada, mais cuidadosa, para a saúde melhorar também. Carlos, de Jardim Atlântico, tem uma pergunta para a gente por telefone. Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É, é uma coisa que está todo mundo perguntando. Eu sou diabético, estou com 61 anos. Falam muito de imunidade. E às vezes a gente fica sem saber o que é melhor para a idade que a gente está. Às vezes a gente tem que fazer um exercíciozinho. Então, eu às vezes... Eu, eu queria saber o seguinte. É, sucos... Que falam muito suco, suco de de frutas não sei o quê. E a gente fica meio perdido. Porque limão, às vezes... Limão é uma fruta que... Eu acho meu estômago não aguenta. Então tem outras frutas. Fora... É, iame batata, essas coisas que dizem que às vezes a gente não gosta, né? Sabe, sabe que é aquele negócio, a gente come como remédio. Então, qual é a alimentação? Porque a gente sabe, eu sou um diabético, mas que eu amo pão. Eu como escondido assim um pedaço que a mulher não deixa, mas Olha aí, eu adoro pão. <risos> então, eu queria saber, o que é veneno pra gente mesmo e o que a gente devia eliminar?
2: Carlos, veneno... É uma palavra muito forte. Mas nesse momento, o ideal é que você evite alimentos privados. Então, biscoitos, bolachas, né, embutidos, mortadela, salsicha. Esses alimentos, nesse momento, a gente realmente pede é para evitar. De maneira geral, a imunidade é auxiliada por uma alimentação variada. Nenhum alimento é milagroso para a imunidade. Mas há alguns alimentos potencializam mais. Então, quando a gente fala muito desses tubérculos, você diz que não é preferência, mas as frutas, né? O que é arroz, feijão. Então, uma alimentação que seja realmente mais natural, que tenha mais nutrientes, mais coloridos, né? ela para a imunidade. Um alimento isolado não faz isso. O limão é um alimento que tem um de vitamina C é muito bom e que é a imunidade. Se você não tolera bem, você pode fazer uso de outras frutas, né? Como diabético, você precisa consumir com moderação, para que não tenha alterações da glicose, mas elas não são né, um tecido para você consumir, certo? Então, o que a gente pede realmente é uma alimentação mais variada. E o seu pão, se a tivesse controlado, ele poderia ser feito, né? O consumo. Então eu peço a você que quando passar essa quarentena faça acompanhamento mais de pé, para que você possa consumir alimentos que você goste e tenha mais prazer em alimentar.
1: Respondido? Questão Respondido. respondida, mais uma.
3: Então é, a gente está nesse momento que a gente tem muita vontade, né? E acaba estando em casa a gente ver o vinto que falou aí que conseguiu melhorar a alimentação, claro, porque você está cozinhando mais. Também tem esse lado positivo. E quando a gente chega na hora nessa parte da cozinha, todo mundo está com aquela recomendação na cabeça. Tenho que lavar mais as mãos, tenho que higienizar sempre as mãos. Mas e os cuidados com os alimentos mudam também. A gente tem que ter mais cuidado nesse período, Lígia? Tem, sim,
2: sim. principalmente com as embalagens. Né? Todas as embalagens precisam ser higienizada ao chegar no supermercado, né? Lembrar de Lavar, passar álcool a 60, ter cuidado, né? porque lembrar que o álcool tem potencial inflamável, então cuidado no local que vai guardar no armário. Lembrar também de higienizar as hortaliças, Gente falou muito de comer coisa mais natural, mas esses alimentos precisam ter um cuidado especial, então higienizar, lavar, em água corrente, colocar debaixo da torneira e depois deixar de molho por 15 minutos. É, um litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito de sódio. Depois disso, enxugar e guardar. Por quê? Você tira a sujidade desse alimento e você também garante que esse alimento dure mais na geladeira. Então, ter cuidado. As frutas também fazer esse tipo de higienização observar as embalagens na medida do possível, eu sei que a gente não está podendo demorar muito né, na rua, mas sempre que for comprar analisar a validade e ter esses cuidados para inclusive a gente não ter nenhum problema em relacionar aos alimentos que pode acabar causando outro movimento de doença. Né?
3: Lígia. Agora você falou dessa questão do cuidado com os alimentos na hora que a gente vai cozinhar. E para quem pede comida em casa, quais são os cuidados?
2: Então, também higienizar embalagens. A gente recebe muitas embalagens de isopor, sempre que puder ter cuidado com o manuseio do entregador. Sempre fazer isso. E se possível, substituir a embalagem na chegada. Colocar no recipiente seu, certo? E descartá-lo. Todas as embalagens que vêm da rua, elas precisam ser cuidadosamente higienizadas. Parece um exagero, mas a gente sabe que tem um vírus circulante. Então, a gente já está fazendo o um isolamento social, que é a medida prevista para o combate, mas esse cuidado também é super
3: importante. Deixa eu só tirar uma dúvida. Já ouvi muita gente falar o seguinte, e quando compra frutas e hortaliças, coloca na geladeira primeiro só lava assim, coloca na geladeira e depois que elas estão geladas é que vai fazer essa higienização com hipoclorito de sódio ou com água sanitária, enfim e acredita que assim elas vão ficar ainda mais limpas depois de geladas isso é verdade ou isso é mito? é mito
2: Anne. a ideia é que você assim que chegar já faça essa higienização lembrar que se você for guardar elas é só lavadas você também está contaminando a
3: sua geladeira. Então, fazer isso também aumenta a durabilidade. Ok. Leandro?
1: Ainda nessa parte de comida que vem da rua, né, de restaurantes, a gente pede pelos aplicativos, pede pelo telefone, pela internet, e só tem vontade de pedir pizza, hambúrguer, cachorro-quente. Porque na tela dos aplicativos é o que mais aparece, né? E a gente sabe que isso é uma tentação aí para muita gente. O que é mais indicado a gente pedir para comer em casa nesse momento? Na hora do almoço ou na empresa né, que a pessoa está trabalhando, se ela não pode ficar em casa? O que, que você sugere que a gente peça que seja seguro para a gente se alimentar durante esse período de isolamento social, doutora? Uma
2: sugestão, Leandro, seria você sempre mais claro. Então, vai ter que pedir uma macarronada? Será que tem a opção de entregar uma saladinha cozida? Tenta trazer algum outro elemento para essa refeição. Não existe, lógico, um alimento né, que seria o ideal. Vai ter é, de acordo com o seu paladar. Né? Mas pensar nisso para tentar variar. E aí, muito cuidado, gente. E com alimentos é, crus, nesse momento, né o sushi o então, consumo de um local que você já conheça, que vocês sabem que tem o higiene né, porque o potencial de contaminação desse tipo de alimento é muito alto
1: Certo, Anne.
3: Agora eu queria fazer uma pergunta que muita gente fez sobre reforçar o sistema imunológico está todo mundo preocupado, não quer ficar doente não quer ficar resfriado né? não quer pegar a Covid-19 claro, ninguém quer isso mas para quem já está resfriado com algum sintoma gripal, vamos, vamos pensar assim, né? A gente não sabe se é o novo coronavírus, a gente não sabe se é apenas um resfriado, a gente não sabe se é gripe. Então, para quem já está com esses sintomas, com tosse, com espirro, com secreção, aquela indisposição, Lígia, que alimentos servem assim, ou podem ajudar para levantar a pessoa, sabe? Tem gente que fala que reforça mais a questão dos sucos cítricos. Até um dos ouvintes aqui falou para a gente. E que mistura... Eu, por exemplo, eu gosto muito de misturar laranja e limão. Tô certa em fazer isso? Eu faço porque eu gosto, não é nem porque vai me proteger, não. Mas eu faço porque eu gosto mesmo. Mas eu tô certa? Isso também é bom? Tanto para quem já está resfriado, com algum sintoma gripal, ou para quem não está...
2: Tá certo sim, Anne. O ideal nesse momento que você já está apresentando sintoma é você aumentar o aporte de líquidos. Lembrar que nesse momento a gente tem produção de secreção, então a tendência de hidratação, principalmente de idosos, né, que já atendem a isso fisiologicamente, é muito maior. Nesse caso, a vitamina C, ela não vai curar do processo, né, mas ela vai ajudar. Então, preferência, né, então se você gosta da laranja com limão, ótimo. O conteúdo de vitamina C é muito bom, mas para quem prefere outros sucos também. Então, as sopas são né, muito legais. Inclusive, isso é uma coisa bem da nossa memória afetiva, né? De que a canja de galinha, né? favorece né, o sistema imunológico e sim. As sopas acabam tendo um conteúdo de nutrientes muito bom. Então, se você geralmente está tentando se alimentar nesse momento, é um momento que geralmente a gente fica sem apetite, as sopas são uma boa opção também. Então, também ter cuidado com alimentos muito carregados. Né, lembrar que quando a gente está doente a gente tende a ter mais dificuldade de digestão então é evitar coisas muito gordurosas preparações com molhos muito condimentados, né, com muita pimenta coisas que ajudem você realmente a se levantar então talvez uma carne com um molhinho mais simples, né, uma sopa de carne, uma sopa de feijão que é muito tradicional na nossa região são boas opções
3: tá certo Leandro?
1: Bom, a gente segue aqui recebendo perguntas dos nossos ouvintes. Teve um ouvinte que falou que já se alimenta muito bem, ele não quis identificar, falou que se alimenta muito bem já normalmente antes desse isolamento social e ele quer saber se agora ele pode reforçar, como ele pode reforçar a alimentação dele para a imunidade dele aumentar, se a ingestão de vitamina C é recomendada, sendo que essa vitamina é encontrada nos alimentos mesmo, né? Não a vitamina C comprada na farmácia. Como ele pode fazer?
2: Lembra que a recomendação de vitamina C, ela já é alcançada com o consumo de três frutas por dia. Então, a gente não precisa suplementar a grande maioria dos casos. Então... No começo da, da pandemia aqui no país A gente viu uma corrida muito grande para as farmácias Para comprar os suplementos de vitamina C Não é indicado Inclusive porque o, o consumo exagerado da vitamina C pode causar cálculo Então a gente tem outras repercussões Não é interessante Se ele já tem uma alimentação boa Uma sugestão que eu dou Se for possível para ele É inovar as preparações E também incluir coisas que talvez ele não consuma então, por exemplo, algumas farinhas diferentes, né? A própria linhaça, alguns grãos. Então, tentar variar. Fazer um arroz integral em casa, né? Com alguns grãos. A gente pode cozinhar o arroz integral com a quinoa e a linhaça. Tentar incrementar mais aquilo que já é bom. Uhum. E uma coisa que é importante, não só para mas para todo mundo, se houver possibilidade, tenta experimentar coisas novas. Né, tentem motivar o paladar de vocês Inclusive para não cair na monotonia Coisa que eu particularmente faço Na minha casa Então, ah, não quero comer macaxeira cozida hoje Vou colocar macaxeira no forno Sabe, não citar, não. vamos citar Variar o preparo Exato, para então, que a gente também não caia Na mesma e acabe não querendo Consumir mais aquele
1: Tá certo, ok Doutora, muito obrigado Pela sua participação aqui no nosso consultório de hoje Viu?
2: A Lígia, eu
3: que agradeço, leandro Um prazer estar com vocês Obrigada, Lígia, por mais esse consultório. E para quem ficou interessado em tirar outras dúvidas com a Lígia, o Instagram dela é o @LigiaBarrosNutri. E ela coloca muitas receitas lá também. Viu, são receitas super fáceis, nada mirabolante não. Dá para seguir. Lígia, muito obrigada. Até o próximo consultório.
2: Obrigada. Um
1: beijão para vocês. Bom, e o Rádio Livre de hoje também vai ficando por aqui. Se você perdeu ou quer ouvir de novo o consultório, não tem problema, é só você entrar no nosso site, na Rádio Jornal, daqui a pouco está lá disponível o podcast para você. O consultório também é reprisado durante a madrugada e também fica disponível nos principais aplicativos de podcast, o Spotify... Apple e Google Podcasts.
3: Exatamente, Leandro. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, na redação, Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.